0: ¿Qué tal mis amigos? Muy buenas noches, muy buenas noches, es un gusto y placer saludarlos, este martes ya laboralmente hablando pues ya se nos terminó y vamos por un día más de miércoles, mitad de semana que es el día de mañana, hoy los quiero saludar con mucho gusto y hoy tengo mi primer invitado en esta cuestión de los podcasts, entonces... Este, yo estoy muy contento porque es alguien que yo aprecio mucho Es un amigo, Adrián Chávez, psicólogo clínico eh, Oriundo también, de donde yo también soy, de Carboso, Sonora Y pues qué, qué mejor que estar con él en esta primera visita Y charlar y estar comentando a, a, todo lo que tenga que ver relacionado con él A eso nos vamos a dedicar ahora a platicar con él ¿Qué ha sido de él? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cómo lo hace? Entonces vamos a conocer un poco de Adrián Chávez esta noche. Así que bienvenido, Adrián. Buenas noches. Buenas noches, amigo. Pues sí, vamos a,
1: a compartir un poquito algunas experiencias. Algo resumido, básicamente. Pues no se puede resumir en, en tan poquito tiempo. Pues 40 años. Tengo 40 años. Ya empezamos por algo, ¿no? <risa> este, pero vamos a, a, a compartir con, con la gente, con todo el que nos va a escuchar. Vamos a compartir que, cómo ha sido mi vida. No, no es que vaya a ser algo muy interesante. No soy un personaje, no soy un superhéroe, no soy un artista, no soy nada de eso. Soy una persona normal, pero cre yo creo, José, lo primero que quiero comentar es... Yo creo que las personas normales han hecho también cosas importantes. Yo creo que por ahí hay que empezar a decir a la gente... Todos tenemos algo que hemos hecho bueno e importante... Y de alguna forma impactamos en alguien más, por ejemplo lo que tú haces impacta en los demás, no las cosas que hemos hecho juntos en otro momento también ha impactado en los demás, entonces todos tenemos algo que impactamos de manera positiva en los demás y eso creo que hay que reconocerlo, no hay que esperar un superhéroe. Creo que las cosas que hacemos todos en nuestra calle, en nuestra colonia, todos en nuestros trabajos, alguien hace algo que impacta positivo en otras personas.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo, yo siempre lo he dicho aquí en los temas que yo he tratado, que les digo que yo soy alguien sin experiencia, soy un simple mortal, nada más, pero el, el detalle es cuando te atreves a hacer las cosas y, y pensamos que no podemos hacer nada, ¿verdad? Al contrario, es cuando debemos de echarle más ganas porque tenemos muchos potenciales. Y como bien dice Adrián, de alguna u otra manera hacemos cosas interesantes en nuestra vida. Entonces, eh, qué bueno que tocas ese punto y pues vamos a, a darle, ¿no?
1: Bien, eh, pues mira, José, yo mm. nací aquí en Hermosillo, en Hermosillo, Sonora. Cuando yo tenía tres años, mi familia se fue a vivir a Carbo, porque de, de allá son mis papás. Yo nací en una familia en donde somos ocho hermanos. Yo soy el número cuatro de, de los ocho. Y bueno, eh, te voy a platicar, por ejemplo, cosas muy esenciales, muy importantes en, en mi familia. Eh, crecimos ocho hermanos con, con una familia con dificultades económicas, ¿no? pero te voy a decir la cosa más importante en mi vida y por lo, con lo que he vivido toda mi vida y que me ha ayudado a salir adelante y a seguir adelante y querer más cosas todavía la primera frase es nunca te rindas de hecho lo tengo en mi whatsapp o sea lo tengo como frase como, ¿no? de esas que compartes ahí en los estados lo tengo ahí, esa es una la otra cosa que no se me va a olvidar que me dijeron mis papás es, estudia porque es lo único que vas a tener. Es lo único que te vamos a dejar. Entonces son las dos cosas con las que yo vivo. Nunca me rindo y siempre quiero estudiar algo.
0: Hablando de eso. <risa> ahí, está la, ahí está la frase. Y tú de dónde la
1: sacaste.
0: <risa> Hablando de lo que dice Adrián. Yo traigo en mi pantalla de mi celular esa frase que, esa frase, perdón, que dice no te rindas. La tomé de, de un compañero De un compañero muy querido mío El ingeniero Moyes que él la tenía Entonces me llamó mucho la atención Porque se ve al fondo el mar Y un pequeño velero Y está la frase de no te rindas Y por eso es que prendo el celular Y mira, y mira le digo a Adrián Lo que está comentando él Y esto es cierto, yo yo también tengo ese pensamiento de que nunca hay que rendirnos a pesar de pasar tormentas difíciles, batallas difíciles Tenemos que seguir, tenemos que seguir convencidos de que podemos lograr algo y que podemos ser alguien en la vida A veces nos entran los miedos, lo, la timidez o qué va a pasar, o no sé Pero nunca debemos de dejarnos de hacer las cosas, hacer, hay que hacer que las cosas sucedan allá. Así es, así es José, es muy
1: importante esa parte porque otro de los conceptos que ya aprendí obviamente cuando estudié es la resiliencia. ¿Qué significa? Salir adelante a pesar de la adversidad, cruzar ese como ese bache en nuestras vidas o esos momentos difíciles o esas etapas a veces de, de, de años, a veces que la pasamos mal o vivimos en una situación difícil, pero salir adelante a pesar de todo eh, y significa en parte resistir. Pero no significa conformarse. Hay que tener cuidado con eso. Resisto lo que no me gusta. Pero lucho por salir de ahí. Esa, esa combinación es muy, muy importante. Sobre todo, por ejemplo, ahorita que estamos viviendo estos tiempos difíciles. Una cosa es resiste. Resiste porque a veces no nos queda de otra. ¿no? Pero... Tenemos que agregarle lo otro. Lucha por salir adelante. Siempre, siempre hay un caminito, aunque sea espinoso, aunque sea difícil, aunque sea con algunas dificultades o luchando, pero siempre podemos encontrar un caminito en el cual encontremos la salida de, de, de ese túnel y encontramos la lucecita ya y salimos y respiramos ¿no? de ese problema o de esa dificultad o de esos... A veces, ¿por qué no decirlo? Meses que hemos batallado con una situación. Así que esa combinación nos va a, nos va a lograr salir adelante de cualquier problema.
0: Ahorita que comentas eso, Adrián, y, y, y desde que iba a venir para acá, me, me venía con esa eh, cuestión de hacerte una, esa pregunta. ¿Tú qué le dirías a nuestra gente, ahorita que estamos parando por esta situación de la pandemia... Que mucha gente se siente estresada Que se siente eh, atada Que se siente con ansiedad En sus casas ¿Qué, qué le puedo decir desde tu punto de vista Desde psicología ¿Cómo le podemos hacer Para poder resistir a esta pandemia?
1: Mira Yo trabajo algo que se llama Actitudes positivas Las actitudes positivas No se trata de que veamos todo color de rosa No se trata de que de creer o querer que siempre nos va a ir bien. Las actitudes positivas, de hecho, es pensar, eh, hay dos cosas importantes, el optimismo y la esperanza. ¿Qué significa? Yo puedo reconocer que hoy, este día o esta semana, la estoy pasando mal. Es parte de la actitud positiva, porque entre más niegues una, un problema, lo sientes más pesado. Así que lo primero que hay que hacer es la estoy pasando mal, no es un buen momento para mí, esto es muy difícil para mí, etc. Ok, lo estoy aceptando y lo vivo, sé que es difícil. Pero utilizando el optimismo y la esperanza lo que hago es, creo que mañana puedo hacer algo para mejorar. Y entonces empezar a diseñar o pensar en esas estrategias o actividades a veces muy sencillas que me, que me hagan salir de este estado o no salir completamente, pero sí avanzar de tal manera que tú construyes como una escalera, lo construyes paso a paso, peldaño a peldaño, construyes tu bienestar, tu felicidad, la construyes. Este peldaño me sirve, este pasito me va a servir. Mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer esto otro. No significa que la felicidad, por ejemplo, o las actitudes positivas, significa que siempre vas a estar feliz, significa que... Que construyas tu felicidad todos los días y todos los días. Bueno, no todos los días, pero sí cada cierto tiempo vas a regresar a volver a sentir que necesitas volver a avanzar otra vez. Por ejemplo, yo siempre digo, no sé si no sé si la, la gente lo ha notado, pero cada ciertos años, cada cinco años, cada diez años, como que necesitamos una renovación como seres humanos, como personas, como esos esos cambios importantes, no? Como cuando te levantas un día y dices que voy a dejar de fumar. Como cuando te levantas un día y dices voy a hacer ejercicio. Cuando te levantas un día y dices necesito hacer algo diferente en mi vida. ¿no? Entonces siempre estamos construyendo la felicidad. La felicidad no es, no es una meta fija, es algo muy dinámico. Llegas a los 20 años, es más, cuando teníamos 13 años, no sé si te pasó a ti o cuando éramos chavitos, voy a decirlo en general. Llegar a los 18... A los 18... Y tener tu credencial... Era un logro... Un logro muy grande... Es incluso... Y después... Entrar a la universidad... Y después... Salir... De la universidad... Graduarte... Después... O casarte... O tener un hijo... O tener un trabajo... O tener esto... Entonces la felicidad... Se va volviendo... Tu siguiente paso... Tu siguiente paso... Se vuelve... La nueva felicidad tuya... Entonces... Esa renovación... Es algo que nunca debemos perder... Este año... Estuve en esta situación... ¿Cuál es tu siguiente paso? ¿No? Y esa va a ser tu nueva felicidad y te va a durar un tiempo y está bien. Y después vas a decir, ¿cuál es mi nueva felicidad ahora? ¿Qué otra cosa quiero en mi vida? ¿No? Hacer algo más, ¿no? como esto que emprendes tú. ¿no? Cada cierto tiempo dices, voy a hacer algo más, voy a hacer algo más, voy a impactar en los demás de, de otra manera y más. no. Entonces, si esas actitudes positivas, es, de eso se trata, de tener ese optimismo y esa esperanza de... Voy a hacer algo más para impactar en los demás, para crecer yo, para ser una mejor persona. Y ese es el peldaño. Paso, otro paso, lo construyo lo, y llego a ese punto. Pero cuando llego a la cima, José, cuando llego a la cima de esa montaña, me doy cuenta que hay montañas más grandes. Y ahí es cuando me doy cuenta. Órale, ya llegué aquí, lo disfruto. Hay que disfrutarlo y tomarse el tiempo. Y después me doy cuenta que hay otra montaña más grande a la que ahora quiero ir. Y cuando llego a esa otra montaña, me doy cuenta que quiero otra, ir a otra montaña más grande. Y esa es la... así nos las debemos pasar toda la vida. De una montaña
0: a otra. Hablando de esos peldaños y de esas montañas, Adrián. ¿Cómo fue que te inclinaste tú por esta profesión? Eh... <ríe> Bueno, voy a revelar algo que nunca lo he dicho en público. Lo
1: he dicho así. A, yo no lo sé. En corto. No les tengo esa duda. Lo he dicho en corto así a algunas personas, pero nunca lo había dicho en público. Mira, yo fui un niño, y soy un adulto ahora, muy diferente. Pienso diferente. Siempre fui un niño muy diferente. Entonces, yo fui un niño serio, tranquilo. Eh, ¿Por qué no decirlo introvertido? Ya no lo soy. La gente que me conoce ya no soy, soy serio, soy reservado en algunas cosas, pero no introvertido. Eh, entonces yo era muy serio, pero ¿sabes lo que estaba haciendo? Yo era muy observador. Entonces yo cuando vivía en el pueblo, este, yo me la veo observando a la gente. Y mi mamá no se va a acordar, pero yo una vez le pregunté a mi mamá, mamá, ¿por qué la gente sufre? Entonces mi hermano supo contestarme, o sea, se quedó como, pues no se esperaba, yo creo, una pregunta de un niño, uh -huh. ¿no? De 6, 7 años. Pues no supo qué contestarme, se quedó ahí como, pues, pues, porque pasan cosas, ¿no? O sea, por cosas. Entonces yo siempre me estaba preguntando esas, esas, ese tipo de cosas, José. Entonces yo crecí con eso. Yo crecí viendo, observando a la gente cómo, cómo, cómo se sentía, cómo se comportaba. Y yo siempre me hacía preguntas, ¿pero por qué hacen eso? ¿Por qué hacen aquello? ¿Por qué les pasa esto? ¿Por qué les pasa aquello? Entonces cuando yo crecí, ya en la, la, está en la preparatoria, descubrí que, esta, que había una carrera que se trataba de eso. Yo nunca lo dudé. O sea, nunca, nunca pensé si yo quería ser abogado, arquitecto. No, 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 no. O sea, cuando yo descubrí que había una carrera que se llamaba psicología, estaba en la preparatoria. No lo dudé. Sabía que eso es lo que yo quería hacer toda mi vida. Entonces, yo nunca pensé en ser otra cosa.
0: Así es como la descubrí Como descubriste, ¿no? En, en, en esta materia, ¿qué te ha dejado? A ti como persona, ¿qué te ha dejado tratar con tantas personas? Porque cada cita que tienes o cada persona que atiendes Viene un problema diferente Yo me incluyo porque yo he tenido sesiones con, con Arián Desde hace tiempo, lo conozco Y me siento muy a gusto en, en las sesiones que yo he tenido Y he aprendido mucho contigo ¿Qué te ha dejado? Eh, híjole, pues varias cosas.
1: Primero, es, es algo que me llena. O sea, es algo que a mí me llena. Me siento vivo. De hecho, hubo un tiempo por mi situación laboral, eh, por mis estudios a veces, que dejaba yo la consulta por tiempos. Y yo le decía a mi esposa, es que yo necesito ayudarle a la gente. Yo, yo necesito. Es como respirar para mí. Yo necesito estar hablando con gente para... Ayudarle a que se sientan mejor. Esa es mi misión. O sea, entonces, llenar mi vida. O sea, para mí, ser psicólogo y hablar con la gente, escucharlos y ver cómo sus vidas se transforman o, o mejora su problema o su situación o logran eso que tanto querían. Este, para mí es, es respirar. O sea, para mí es eso es lo que me gusta hacer esto. Entonces, eso es lo principal por lo que vivo. Y por lo que hago esta, esta, esta profesión, por lo, que el, por lo que soy psicólogo, porque me llena, es lo principal. Después vienen otro tipo de cosas, ¿no? O sea, claro. ya vienen, vienen otros, otras cosas, pero creo que son como secundarias. Creo que lo principal es, es eso:
0: que llene, ¿verdad? Eso se trata, uno sentirse bien, contento, feliz. En algunas eh, ocasiones, eh, Adrián, y por ahí nuestro gran amigo también, Martín, hemos hecho algunas locuras, nos hemos juntado a platicar y hemos tratado de, de llevar algo a nuestro pueblo. Estuvimos por allá hace un tiempo, llevamos unas pláticas y seguimos trabajando y buscando eh, qué proyectos llevar. Porque como personas integrantes de una comunidad, pues nos, nos interesa, nos interesaba este, poder ayudar. Eh, eso es algo que se le da muy común a Jan y siempre está dispuesto. Yo siempre se lo he agradecido porque siempre que yo le hablo para una locura, siempre ha estado ahí, hasta anduvimos por ahí en la Universidad de Sonora buscando algún programa que por ahí también eh, está pendiente de hacer. No, no lo hemos dejado, créanme. Hace, hace días me preguntaron que si habíamos dejado todo este rollo y le digo, no no, 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 ahorita nos paramos por cuestión de la pandemia, pero seguimos. Seguimos platicando, seguimos en, en busca Martín llega por ahí también va a estar con nosotros en una plática por ahí próximamente en Raúl Peralta, personas que, que conocemos y que vamos a empezar a, a invitarlos para crecer también Y conocer un poco más de ellos, ¿no? Eso es lo que a mí me interesa también Yo los conozco, pero también quiero que la gente los conozca Que sepa que hay gente capaz Que sepa que hay gente que aunque venimos de pueblo este, Hemos buscado la manera de salir adelante y de luchar entonces, eh, eh, a veces nos pueden minimizar, ¿no? Porque pueden pensar de que, de que no hay talento, pero hay mucho talento, Daniel. Así
1: es, sí, es algo muy común ¿no? eh, que nos pasó, ¿no? En la universidad o en algún lugar, ¿no? O sea, este, a mí me preguntaban que si andábamos a caballo, ¿no? El pueblo bicicletero, ¿cómo <ríe> el dicho, ¿no? Este, Pero no, la verdad es que eh, crecer, para mí, yo creo que ahorita lo reconozco, bueno, Crecer en ambientes eh, de pueblo, son muy... Eh, nutren mucho eh, emocionalmente y, y, y mucha creatividad también, José, porque uno resolvía las cosas de otra manera. Aquí, aquí en las ciudades, donde las ciudades no hay otra forma de resolver las cosas más que en carro. ¿no? O sea, así es. Entonces, cuando uno vive en un pueblo, uno resuelve muchas cosas de muchas maneras. ¿no? Y también la, la, el mundo de los pueblos, digamos, o en los lugares así. A los niños y adolescentes les permite mucho explorar. Explorar el medio ambiente, el entorno, la parte social es diferente. En las ciudades hay mucha indiferencia. Eh, en los pueblos no, o sea, todo el mundo se conoce, se saluda, se procura, se ayuda, etc. Entonces siempre hay alguien que te va a saludar a tender la mano, ¿no? En las ciudades no. Tenemos que crear una fundación para ayudar a alguien más. O sea, no lo hacemos de una forma tan... Tan sencilla, ¿no? Como uh -huh. lo hacemos en un pueblo. Entonces, yo siempre recomiendo eso, o sea, mucha gente le digo, mira, vete a, vete a pueblear", o sea, vete allá. Te aseguro que si vas a un pueblo del río Sonora, por ejemplo, ¿no? Dale. Para todos los que nos escuchen ahí, búsquenlo <risa> en el Maps. Este, eh, Siéntate en la plaza, te aseguro que va a haber una persona de esas, de esas personas, ¿no? De 60, de, te va a contar toda la historia. Así es. Pero ese es el baño de pueblo que le decimos acá, ¿no? Entonces... José, ¿qué te digo? Eh, yo he crecido en este entorno eh, familiar, eh, en mi profesión, y yo es lo que quiero seguir haciendo, José. Es lo que quiero seguir haciendo, me quiero seguir dedicando a esto. Eh, lo combino obviamente con enseñar, doy clases en universidad, y es lo que quiero seguir haciendo. Me gustaría, es algo que, que, que tiene que ver con lo que hemos estado haciendo. Crear algún tipo de fundación para crear un, un vínculo. porque es solo eso? Es un vínculo entre, entre por ejemplo, entre las universidades o, o institutos y la comunidad. Comunidades como la nuestra o cualquier otra que nos pida ayuda, por ejemplo. Tal vez no tenemos nosotros tiempo o demasiado tiempo, pero tenemos la posibilidad de generar un vínculo, que es básicamente lo que hay que hacer. Entonces creo que ese pendiente lo vamos a dejar como ahí algo que, que vamos a hacer José, así ahí es, conmigo, seguimos, con la ayuda de, de alguien más ahí este, es. que se quiera, que se quiera sumar. sumar, vamos a hacer ese vínculo y vamos a formar ese vínculo entre, con la comunidad, para ayudarles a las comunidades en cosas, en cosas, ya, ya iremos armando ese proyecto
0: José, pues esa es mi vida en síntesis, ¿Qué más, en síntesis, ayer hice una pregunta y yo te la quiero hacer a ti, ¿cómo te sientes hoy? Hoy me siento eh, primero tranquilo, eh, un poquito
1: cansado por, por, porque, porque es mucho trabajo y nomás tengo como casi casi hora para comer ¿no? y seguirle. Eh, pues con esto de la situación eh, he tenido mucho, mucho, mucho trabajo virtual y mucho trabajo también presencial, pero hoy me siento así un poquito cansado, me siento tranquilo, eh, estoy relajado. En otro... es, es que cuando pienso en cosas diferentes, por ejemplo, estoy tranquilo, cuando hablo de cosas familiares, por ejemplo, estoy tranquilo con mi familia, mi esposa, mis hijos. Este, estoy a gusto con, con, mi, con mi familia extensa, o sea, mis papás, mis hermanos y todo eso. Estamos en constante comunicación. Un poquito cansado por lo del trabajo, pero siento que es parte de avanzar, José. Siento que es parte de estar activo y estar avanzando en, precisamente en eso, en mi siguiente escalón. O sea, en, en estar trabajando en mis siguientes escalones. Eh, empezamos este año y yo siempre pienso este año qué voy a hacer, no? o sea, hacia dónde voy, en qué dirección voy y si eso eh, me trae algo bueno, uh -huh. entonces estoy trabajando en mi siguiente escalón y eso implica cansancio, claro. eso implica desvelarme a veces, no todos los días, pero implica desvelarme leyendo, este, tomar un curso, tomar un diplomado pensar en mi doctorado próximamente, creo que este año ya hablo, voy a empezar. Dije el año pasado, pero la verdad es que quise aprovechar el tiempo con mi familia. Este, entonces estoy pensando en mi siguiente uh -huh. escalón, mi siguiente montaña, la que la que para subir la montaña me voy a cansar, voy a querer tirar la toalla, voy a muchas cosas voy a pasar, ¿no? Uh -huh. Pero cuando yo llegue esa arriba de la cima de esa montaña, uh -huh me voy a sentir muy bien, voy a sentir la felicidad, la siguiente felicidad, ¿no? y después me voy a acostumbrar a esa felicidad y lo voy a buscar otra montaña, ¿no? porque la voy a empezar a visualizar y o sea, ya sé,
0: ¿no? voy a, sobre la que sí, la que sí, ¿no? entonces estoy
1: pensando en eso, ¿no? sí, en
0: eso. Sé que tienes también o has tenido contacto eh, con algunos otros países, con otras universidades que has tenido la oportunidad de hacer intercambios en, en lo que corresponde a lo que tú haces. ¿Qué me platicas de eso?
1: Ah, bueno, eso es algo que también he tenido la fortuna ya de hace algunos años, de compartir experiencias con, eh, con otros países, eh, con los que más he hecho, pues son con Colombia y con Cuba un poquito, un poquito. Eh, ah, también hay que invitar no uh -huh. a, a nuestro amigo Víctor, que luego lo, lo, lo vamos a presentar, este... También he tenido esa esa pues pues eh, ese esa área de mi vida en la que pues compartir con otros países conocerlos de manera virtual y espero algún día ir de manera presencial compartir la cultura la parte profesional también uh -huh. que ellos nos den eh, así una conferencia un curso un taller y yo y yo a ellos también entonces pues también he, he ampliado un poquito mi horizonte en ese sentido gracias Gracias a, pues a mi trabajo, ¿no?
0: A estar ahí y que ellos me consideren como alguien que puede aportar algo, ¿no? Aportar algo. Así es. Sé que te ha costado trabajo llegar hasta donde has llegado, hasta este momento. ¿Qué mensaje le mandarías a tus papás? Ay, caray, me agarraste. Ahí sí me, me agarraste en curva.
1: <risa> Mira, el tema de mis papás es algo muy importante para mí. Este, yo creo que soy lo que soy, 90% por ellos, o sea, ese mensaje grande que me dieron de no rendirme, de estudiar, me abrió todas las puertas, pero el 10% me toca me toca a mí, o sea, el esfuerzo, el, el encontrar que es cierto, o sea, yo cuando, José, ¿no? es increíble, pero yo cuando me gradué de la universidad, eh resolví por así decirlo resolví muchas dificultades pues de mi infancia de mi adolescencia la frase está tan trillada de vale la pena vale la pena el esfuerzo vale la pena el sacrificio vale la pena todo el día que me gradué y el día que empecé a hacer mi trabajo entonces dije es cierto o sea se lo, el crédito se lo llevaron mis papás porque nunca nos, nunca quitaron el dedo del renglón, o sea, nunca desistieron, no te imaginas necesitaríamos otras, otras tres horas para platicarte todo lo que nos dijeron José, para que nunca desistiéramos de nuestros sueños entonces el crédito es de ellos José, el crédito es de ellos porque, porque frases tan, tan simples que le, dije, que le dijo la gente a mis papás Imagínate ocho hermanos, seis hombres. Les dijeron cosas como, ¿para qué batallan? pónganlos a trabajar. Imagínate un sueldo de un campo de los seis. No hombre, van a salir adelante. Y mis papás dijeron, ¿y luego? Ok, eso nos va a durar dos, tres años, cuatro, cinco. Y ellos también van a querer salir adelante. ¿Y luego qué van a hacer? Nada. Lo mismo que hace toda la gente, ¿no? sobrevivir. Entonces mi papá dijeron no, no queremos eso. Queremos que salgan adelante, que aspiren a algo más. No digo que está mal trabajar en el campo, es Así un trabajo. Es, no, yo trabajé no, en el campo. Es
0: un trabajo. Arduo. Eso
1: es lo que nos dijeron los papás, o sea, queremos algo más para ustedes. O sea, nos sentaban, José, ahí y nos decían, queremos algo más para ustedes. No se queden aquí. Cosas como también este, gente que lo di, nos lo dijo abiertamente, José, que no la íbamos a hacer. Así abiertamente, o sea, no la vas a hacer, ¿no? Y nunca regresamos, José, nunca regresamos a decirle, mira, ¿no? No, o sea, yo creo que el hecho de que lo vean es, habla por sí solo, pues, ¿no? Así es. El hecho de que yo y mis hermanos hayan podido hacer sus cosas también, habla por sí mismo, pues, ¿no? Ese esfuerzo. Entonces, esas cosas, José, esas frases, esas, ese esfuerzo de mis papás, eh, valen la pena, Vale la pena haber llegado al estudio, haber logrado estas cosas y uno de los orgullos eh, que fue así también de los que más mis papás eh, lo, lo, lo manifestaron es cuando empecé a salir en la televisión, eso fue uno de para ellos porque ellos recibían esos halagos en, allá en, sus, en su familia o en sus amigos, no ellos recibían esos halagos de: Oye, la Dian sale en la televisión. Sale la TV, préndela. Sí, sí. Entonces, este, fue una de las cosas también de mucho orgullo para ellos eh, que, que, que se los decían, pues, ¿no? Y ellos también así sorprendidos, ¿no? De qué pasa, pues, o sea. Sí, no sí, sí. Entonces, son detalles, José, son detallitos, pero son el fruto de, de, de mi esfuerzo, pero. Mi esfuerzo también es fruto de lo que ellos hicieron por mí.
0: Validado por los papás, ¿verdad? Así es. Yo también, así, cuando yo recuerdo verte visto en, algún, en alguno de tus segmentos, yo, ¡ah, caray! El Adrián en TV. Entonces, era también así como, que ¿qué onda, no? Porque duramos un tiempo sin, sin vernos, ¿no? Sí, Pero... bueno,
1: yo, yo siempre me acuerdo de, de esas cosas, pues este. Y, y, y a veces he dicho, por ejemplo, contigo que te conozco desde mucho tiempo ya. Y, y, y digo, mira, mira José, pues andamos aquí trabajando cosas juntos. Y, eso, y a decir, mira el chavito que nos cargaba las bocinas cuando estábamos en el grupo. este Y que andaba yo ahí desde. Yo haber tenido unos 13, 14 años. Más o menos. Y andaba cargando, andaba cargando los cables en el grupo, cargando las bocinas, ¿no? Con los otros chamacos, aquellos. Entonces, pero era eso, pues, o sea, las ganas de hacer algo, de salir adelante, de andar ahí, ¿no? Con ustedes también. Así es. Este. Pues es parte de todos los granitos de arena, José
0: ¿Qué mensaje le mandarías a la gente de, de tu pueblo de Carbó? Así en general Miren, pueblo este, A la gente yo
1: le diría Primero, que le den a sus hijos eh, Estudio Es esencial, José Que los hijos sientan que Que pueden hacer algo más ¿no? Es lo primero Número dos, José que les den armonía en su casa. O sea, es algo ahorita que necesitamos mucho. Estabilidad emocional en las casas. Que les digan los, el, el afecto, que se los den. Eh, que pasen tiempo con ellos. Que jueguen fútbol, béisbol, básquet. Que jueguen a la lotería. Como ustedes. Este, <risa> que, que compartan tiempo con los hijos. ¿no? Tiempo de pareja, tiempo de familia. Eh, y, y eso los va a hacer crecer a los hijos. Pues como primero, buenas personas. Y dos, eh, pues que quieran superarse en la vida. Y entonces, pues van a salir a buscar esas metas que ellos quieran, pues no, a lo mejor alguien que es ingeniero, anímenlo, apóyenlo, a lo mejor alguien quiere ser abogado, a lo mejor él quiere ser médico, ¿por qué no? Nos hace falta otro médico de, de, de allá del pueblo, entonces hay que animar y apoyar a los jóvenes, el deporte muy importante, la parte artística, José, hace falta también ahí este, clases de algo, de canto, baile, de cosas, ¿no? que, que haga que los niños y los adolescentes, quieran salir de, de, de las rutinas, de a veces las malas vibras, ¿no? en los lugares y que quieran salir fuera este de esa área de confort en la que pues es lo que hay, decimos, ¿no? A veces uh -huh. pues pues busca, ¿no? Y busca y te juro que hay más, ¿no? Y de esta forma y ahora que hay muchas cosas virtuales, José, creo que a veces decimos que hay pretextos, entonces... Ya no hay ¿cuál? limitaciones. No, ya no hay límites, ya no hay como que tengo que irme a Hermosillo, tengo que ir a la Ciudad de México, tengo que ir a Guadalajara, ya no. Todo está al alcance de una tablet.
0: Así es, como estamos aquí, entonces todos nos podemos acercar. A través de lo digital, por cualquier medio Así que no hay pretextos ahorita Pues de verdad, eh, bueno, necesitaríamos mucho más tiempo Pero tampoco queremos este, eh, extendernos mucho Para no enfadarlos, ¿verdad? No se trata de eso, al contrario Se, se trata de, de ir dejando eh, cositas, semillitas Digo yo, para ir creciendo en esto Entonces, nada más, ¿con qué frase cerrarías esta entrevista? De...
1: Nunca se rinden.
0: Nunca se rindan, exactamente, yo la traigo en mi teléfono también y cada vez que lo prendo me aparece ahí y, y para mí es muy importante de verdad porque eso es lo que debemos de hacer Nunca hay que rendirnos a pesar de que venga cualquier cosa, cualquier situación, créanmelo, que vale la pena Cada día que despertamos y que nos preguntamos cómo nos sentimos hoy con esta pregunta que hicimos es sumamente importante. Entonces, pues yo quiero agradecer infinitamente a Adrián por esta oportunidad, este tiempo que, que me brindó. Es mi primer invitado. Entonces, pues yo le quiero agradecer de verdad infinitamente y ojalá podamos coincidir en, en, en otra entrevista como estamos metidos en otros proyectos ahí que pronto vamos a retomar. Y pues muchísimas gracias, Adrián. Muchas gracias a ti, José,
1: y mucho éxito en este... Nuevo proyecto tuyo.
0: Muchas gracias a todos Este, Pues aquí vamos a dejar esta charla Con Adrián Chávez, psicólogo clínico Espero y de verdad y de corazón Le podamos dejar algo en su mente En su corazón y en su alma ¿eh? Yo soy José Miranda y nos vemos En un próximo episodio